0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago.
1: Leonete Botelho, São José Almeida. Sónia Sapage. Hoje é dia 21 de dezembro e estamos a gravar o último Poder Público do ano, porque, como já tínhamos avisado, vamos fazer uma pausa e, e é já a seguir ao Natal. Este é o momento certo para passar em revista alguns uh, dos instantes que marcaram 2023, mas não podemos deixar de comentar a novidade do fim de semana, porque foi de facto marcante. O PS tem um novo líder, é Pedro Nuno Santos, e foi eleito com mais de 60% dos votos. O David foi uma das várias pessoas da secção de política que estiveram a trabalhar no dia da eleição, assim como eu e a São José, etc. David, hum, que pistas é que aquela noite nos deixa sobre o futuro do PS? a nível das prioridades, do posicionamento ideológico ou até do tipo de liderança?
0: Eu, eu diria, e até porque é um comentário também que, que se foi ouvindo muito ao longo dos últimos dias e sobretudo na ressaca dessa noite eleitoral, eu diria que, foi, que esse discurso não, não oferece grandes pistas. Foi um discurso sobretudo voltado para dentro, de agradecimento àqueles que estiveram com ele e... E, e também aqui um bocadinho o, o esvaziar de um balão que, que Pedro Santos foi enchendo ao longo de muitos anos, não é? Portanto aquilo foi ali uma espécie de, de momento de relaxe agora para a partir daí, a partir daqui começar sim a pensar no, no, em propostas e no país e na, nas legislativas que vêm aí. Eu diria que o discurso em termos ideológicos, sendo um discurso que, que foi em linha com aquilo que ele sempre foi dizendo, hum, não tem... Praticamente nada de novo, ou seja, ele no discurso posiciona-se claramente como um defensor da social-democracia, do socialismo democrático. Uh, há ali uma nuance, mas que é uma nuance que, que não é nova também e que ele foi explicitando em particular em, uh, no, na antecâmara daquele congresso de 2018 em que em que ele também uhum. foi, foi o, o, o orador mais aplaudido no congresso do PS desse ano. Um, que é ali um bocado, que é um bocado não, que é muito a crítica à terceira via, que é, se calhar, pode-se dizer de alguma forma, ainda encarnada porventura por pessoas como José Luís Carneiro. Na altura era Augusto PES.
1: Santos Silva que escreveu era, um artigo era, no era, público, eu lembro -me Era, e assim. houve um
0: artigo e contra-artigo, e portanto, Exatamente. esse posicionamento ideológico anti-terceira via, em que ele considera que se deixavam a, 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 aos mercados a gestão, digamos assim, quase que orçamental do país, portanto, dizendo aquilo, quais é que eram os limites orçamentais do país, do país neste caso Portugal, ele, ele é muito contra isso e é muito a favor de tomadas de decisão de, dos governos uh, que não sejam deixadas, digamos assim, à mão invisível dos mercados. E, portanto, isso não é novo, embora estivesse presente no, no, no discurso. Eu diria que, em termos programáticos, hum, há a questão do SNS que é, em que ele é vago, ele diz que volta a dizer que é contra a complementaridade com o privado, mas ao mesmo tempo também diz que, que é importante haver, salvaguardar um papel para o setor privado na saúde. Portanto, não se percebe muito bem o que é que está aqui em causa, se bem que ele sempre foi contra esta, esta, esta tentativa, sobretudo à direita, de que haja uma maior complementaridade entre o setor público e o setor privado, ele sempre disse ser contra, quer salvar o SNS, mas depois acaba por não dizer como. E, portanto, isto para, para resumir, eu acho que o único elemento que, embora não totalmente novo, mas que programaticamente ficou mais claro, foi a intenção que ele anunciou de concretizar a regionalização. Uhum. Um, e ele foi prometendo isso ao longo dos últimos anos, e em particular agora na campanha, com as ao, ao nível dos dirigentes federativos e conselhos que ele tinha, na sua larga e esmagadora maioria tinha com ele, ele foi prometendo isso mesmo. Isso é algo que é muito caro também a esses dirigentes, que é o concretizar da regionalização, a atribuição de poderes ao, ao, ao setor.
1: Ficamos sem saber se ele mantinha o referendo, não é? Porque o, no caso de ser eleito primeiro-ministro.
0: Pois, o referendo não foi prometido por ele, foi prometido Exato, por António Costa e foi desprometido pelo próprio, pelo próprio António do Costa governo. na sequência da posição do, do, do António não. Costa.
2: O referendo não é prometido por ninguém. O referendo
0: é obrigatório pela Constituição. Não, o
2: referendo é não, prometido a data por do António Costa. Em dois, tá bem, até
1: 2024, mas... não é? Não? Sim, ah, mas... Sim.
0: O referendo à regionalização é obrigatório sim, eu pela Constituição. Preciso. Sim, e foi prometido por António Costa para... Eu, eu Ela, a São José Dato, tem a razão. Ele
2: tinha
3: que o fazer, não é uma promessa dele. É Sim, o um... que a António Costa fez foi meter a regionalização na gaveta.
0: Sim, mas depois de prometer uma data, <risos> não é? Primeiro definiu uma data, portanto... Depois recuou. Está na Constituição, sabemos que está na Constituição há muitos anos. E, portanto, até hoje, nos, durante 20 anos, ninguém prometeu uma data para fazer um referendo. Pronto. E o António Costa okay. prometeu. Pronto. Não, a minha Isso pergunta é foi,
1: foi mal feita, a São José tem razão. Uh, devia ter sido sobre a data, é verdade?
0: Sim, está bem, mas pronto, prometeu Sim. um referendo, é no sentido que estabelece uma data, pronto, e justifica isso, bem ou mal, não, está, não estou aqui a discutir isso, com o posicionamento do PSD, que no fundo veio aqui tirar o tapete, ou seja, dizer que, que está a contra a regionalização do referendo, foi logo assim que tomou posse Montenegro, como líder do PSD, veio logo dizer que, que seria contra este referendo no, no próximo ano, e portanto… Pedro não fala num referendo é verdade, mas diz que quer concluir o processo uhum. da regionalização e eu não vejo como concluir sem o tal referendo uhum. que está previsto Sim. na Constituição
1: Olha, oh, uh, esta semana acabámos por escrever um artigo uh, que tem, tem isto tudo em conta uh, sobre uma eventual liderança bicéfala no PS parece-te um risco real pelo facto uhum. de António Costa continuar muito ativo e ser um, ter sido um líder marcante Uh, sim, parece-me, no sentido em que, uh, ou
3: seja, a liderança, o, o António Costa é um líder incontestado no Partido Socialista e, portanto, sabe que as suas palavras e as suas ações terão sempre um impacto até no próprio partido e portanto, sim, aliás, ontem mesmo, que foi o dia em que saiu o nosso trabalho, uhum. António Costa não se coibiu de deixar avisos para o próximo governo, sobretudo em relação ao PRR, dizendo a partido Oeiras que uh, o próximo governo não, não deve sequer tentar renegociar o PRR, o PRR é para executar, Uh, e mais nada, <risos> e que disso depende, depende da normalidade da, da vinda dos fundos comunitários. É um exemplo claro daquilo que eu acho que pode acontecer nos próximos meses, uh, ou até mais, Desde logo, porque António Costa é Primeiro-Ministro em exercício, portanto uhum. vai continuar, ainda que ao nível da gestão, a tomar decisões, a estar presente, a estar no terreno, a fazer declarações, vai fazer a mensagem de Natal, hoje vai a Belém a apresentar as boas festas ao presidente vai ter um Conselho Europeu importante no dia 1 de Fevereiro uh, onde na Europa onde ele tem um protagonismo que, que todos conhecemos uh, e portanto sim eu acho que há aqui um risco efetivo de alguma uh, de alguma contrariedade porque não pensam exatamente da mesma maneira para já só falar até 10 de Março porque depois de 10 de Março Poderíamos uhum. continuar, mas vamos só focar aqui. Por outro lado, também há aqui uma oportunidade, ou seja, uma vez que o partido está a acabar de sair de uma, de uma disputa de liderança que não foi assim tão esmagadora, em que José Luís Carneiro, que só apareceu no último mês no terreno, um, conseguiu mais de 36% há aqui uma oportunidade que é António Costa surgir aos olhos da opinião pública que é quem vai votar, não os militantes do PS como uma espécie de cola e de abrangência do PS eu acho que tudo isto é, são, são, são pistas obviamente importantes que nós vamos ter que gerir e seguir, na medida em que depois há todo um futuro Pós 10 de março, sobre o qual vamos ter seguramente muitas oportunidades para falar.
1: Mas é curioso porque já havia um passado entre estas duas Exatamente. figuras em que Pedro Nuno Santos tinha o seu programa de televisão e já funcionava um pouco como Sim. líder alternativo e em nem que sempre não se de acordo de
3: contrariar e de chegar a desmentir até António Costa e numa disputa, digamos assim, que vem desde 2018, em que Pedro Nuno Santos, no tal Congresso, chegou a marcar bem a sua posição uhum. uh, e, portanto, e também sabemos que no, no próprio seio do Conselho de Ministros era um dos elementos, uma das vozes mais uh, discordantes, digamos assim. Discordantes no sentido de não deixar de dar a sua opinião. E agora uh, não é de esperar que António Costa deixe de dar a sua opinião, mesmo que ela seja discordante com a do novo líder do Partido Socialista. Acho que é, é isso que vai acontecer.
1: São José, com, com mais de um terço dos votos, uh, José Luís Carneiro... Uh, vale mais depois das eleições internas do que valia antes? Estes números dão-lhe algum tipo de poder, internamente, claro?
2: Dão, neste momento dão. José Luís Carneiro vai ao Congresso como líder de uma tendência, de uma das aulas do PS, como candidato a secretário-geral derrotado, mas com um respaldo confortável de votação, e sendo líder de, 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 de tendência. Uh, portanto, uh, ele vai eleger, apresentar uh, listas ao Congresso, uh, tem delegados eleitos, vai eleger representantes na Comissão Nacional, que por sua vez uhum. elegerão representantes na Comissão Política, e portanto, vai estar representado na, na direção do partido. E, e, e tem, irá ter, como é tradição no PS, em vários momentos isso aconteceu, vai ter espaço e capacidade de negociação com, com o líder Pedro Nuno Santos, de, de, de vários momentos e de várias questões internas, Concretamente, por exemplo, a elaboração das listas eleitorais, não nesta cota e nesta representagem direta uh, do Congresso, é óbvio que não é isso, até porque a direção no PS, uh, a direção uh, nomeia, uh, os órgãos nacionais direção nomeiam um terço dos candidatos eleitos, indicação pela eleição anterior, portanto potencialmente eleitos. Um, e isso, e aí, mas é natural que aí, é o que é normal, é natural que aí sejam incluídos uh, nomes uh, de militantes e dirigentes socialistas que apoiaram um, uh, José Luís Carneiro, uh, até porque uh, se isso não acontecesse seria estranho que algumas das figuras que apoiaram José Luís Carneiro, ficassem de fora. Isso, na história do PS, aconteceu só uma vez, foi nas eleições de 83, que Mário Soares, depois da crise do, eixo do secretariado quando regressa à liderança do partido em 81, exclui dos órgãos diretivos executivos, uhum. secretariado e da comissão permanente, o grupo do ex-secretariado. Uh, onde estavam à época figuras como Francisco Sarró uh, Jorge Sampaio, uh, António Guterres, uh, Vitor Constâncio, uh, portanto havia várias figuras que depois foram proeminentes e que estavam já com, com destaque nesse grupo, grupo de que fazia parte António Costa já nessa altura, um, que depois veio a integrar o Sampaísmo, mas uh, uh, na fase seguinte, mas uh, Mário Soares deixou de fora algumas das figuras grandes do PS à época das listas eleitorais. Não creio que neste momento haja clima nem no PS nem no PIR para que isso possa acontecer. Portanto é natural que,
0: que, que
2: uhum. Luís Carneiro só não terá o peso que não quiser ter, dentro do que é as condições em que se encontra neste momento.
1: Claro. No, a nova liderança do PS foi o culminar de todo um ano muito complexo em termos políticos, um ano instável, que foi crescendo também ao nível das polémicas e dos casos e que terminou com uma situação irremediável que, que foi a demissão do Primeiro-Ministro. Vou pedir-vos para fazermos um balanço do ano diferente. Cada um escolhe uma figura e explica porque é que considera que a situação que envolve essa figura foi marcante. Hum, acho que pode haver repetições de figuras, porque também é interessante debatermos a argumentação de cada um sobre este, sobre este assunto. Hum, começo por ti, David, qual, qual é que seria a tua figura e porquê é que a situação que a envolve foi determinante para o rumo deste ano?
0: Eu, 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 eu estive até, até agora mesmo, praticamente, na dúvida entre António Costa e Marcelo, mas, mas pendo mais para Marcelo Rebelo de Sousa, porque acho que, Pensando no, na importância da figura como, para o ano como um todo, digamos assim, acho que foi de facto a personagem política mais relevante, podemos pensar, pensando que ele foi alguém que de facto influenciou a, a política ao longo de todo o ano, ou seja, ele começa em 2024, ou já vinha um bocadinho de 2023, mas em particular em 24, em, peço desculpa, ele começa 23, já vinha um pouco de 22, já me estou a adiantar. É. Um, mas de facto ele passa o tempo, o, a fase inicial do ano, a ameaçar lançar a bomba atómica, não Eu é?
1: até diria que vem de 2021, porque eu acho que tem a ver com a, a segunda fase do mandato.
0: Sim, vem, vem, mas... com, vem com a segunda fase do mandato, mas que sim, é experienciado, sobretudo sim. a partir da maioria absoluta, que é sim, quando ele perde um bocadinho o pé e fica sem saber como, como é que reassumiria um papel de facto, preponderante na, 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 na condição da, das decisões políticas eh, que, que teve durante a geringonça, que perdeu um pouco ali naquele período de, de 19-21, eh, mas que foi condicionante também com aquela garantia de que se não houvesse orçamento aprovado haveria eleições, com isso confirmou-se, mas… De facto, depois com a maioria absoluta ele perde ali um bocadinho o pé. E então, a partir daí, mas sobretudo no, no início de, deste ano, ele, ele, ele foi ameaçando sistematicamente lançar a bomba atómica, num crescendo de, de, de conflitualidade que acaba por ter ali um, um, uma espécie de clímax a propósito do João Galamba e daquela frente institucional aberta entre São Bento e, e Belém. Portanto, eh, diria que nesse, em todo esse período ele, 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 ele acabou por ser decisivo e acabou por também condicionar muito a própria atuação do governo, embora António Costa lhe tenha feito frente. Isso também penalizou em grande medida a popularidade do próprio Primeiro-Ministro, isso foi visível na altura naqueles primeiros estudos de opinião a seguir à questão galamba. Ora, a partir daí ele passa de, 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 dessas, uh, dessas ameaças e dessa crise institucional passa por ter que, de facto, dissolver duas vezes uh, assembleias, ou seja, dissolve a Assembleia da República e depois dissolve também a, a Assembleia uh, dos Açores. Se bem que há aqui uma… Já, 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 já tínhamos falado sobre isto, eu até falei sobre isto com a Leoneta aqui há umas semanas, um, e não sendo isto muito relevante, mas aqui até houve aqui algumas a incongruência porventura de, de Marcelo Rebelo Sousa, que por exemplo, em relação ao, ao país como um todo, disse sempre que se não houvesse orçamento não haveria condições para ele não convocar eleições, e ele nunca disse o mesmo em relação uhum. aos ações quando estava na cara ainda antes do primeiro chumbo, do primeiro, que depois acabou por não haver um segundo chumbo, porque sabia que seria chumbado uma segunda vez. Mas, ou seja, ele nunca disse o que é que faria se o orçamento fosse chumbado, e portanto ele, o mesmo presidente, teve duas atuações distintas no plano nacional e no plano do arquipélago dos Açores. Por outro lado, estas, estas duas bombas atómicas que ele acaba por ser obrigado a lançar, quer dizer, sobretudo em particular na questão nacional por, pela demissão de, do primeiro-ministro, embora ele pudesse não dissolver, ele quis dissolver, foi uma opção política, uh, a verdade é que, e eu também por isso acho que é a figura do ano, porque é figura do ano no sentido em que é extensível já para o próximo ano, porque ele reganha aqui um papel de, 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 um papel de árbitro da, 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 da política nacional e acho que, no próximo, acho que no próximo ano esse papel vai ser ainda mais, ainda mais evidente e nesse sentido acho que pronto, é Marcelo que depois de ter perdido o pé Bem ou mal, ganhou aqui novamente uma preponderância que, que será decisiva uh, não só, já foi este ano, como se, ou decidir dissolver a Assembleia, e essa, essa decisão é uma decisão que é dele, uh, poderia ter tido a hipótese centeno, por exemplo, ele não quis, portanto, uhum. a grande decisão, a bomba atómica é uma decisão dele, e as consequências disso virão só no próximo ano, mas virão de certeza, e portanto, nesse sentido, acho que é o, 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 a figura política do ano sem… sem sem grande margem, António Costa poderia ser ele também, mas... E vai
3: ser mim. <risos> Sim, para desempatar aqui com o, com o David até porque, até conversámos os dois é, é difícil aqui escolher uma, não é? Portanto, depois fica a São José com a síntese da, da, da história <risos> Ou com o desempate mas, Ou o desempate é, eu, eu acho que é difícil que, é, falar de um sem falar de outro eu acho, o, David. É. o David tentou e quase conseguiu eu vou tentar então falar de Costa e quase tentar não falar de Marcelo. Mas para dizer uh, que, de facto, o que marcou este ano político foi a relação entre os dois. E, e António Costa, uh, portanto, este governo que começa no ano passado, com a maioria Absoluta, começa também muito cedo, logo em junho uh, do ano passado, só para fazer aqui um, um… é difícil estancar as coisas em 1 de janeiro com o primeiro, o primeiro conflito dentro do próprio governo foi precisamente entre Pedro Nuno e António Costa, que levou à desautorização pública de um Pedro aeroporto. Nuno. Depois, exatamente. Depois uh, passa pelo... Pelo Miguel Alves, não estou em erro, o, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que também é obrigado a sair eh, com suspeitas de, de crimes de, ligados à corrupção. Uh, e depois há, no Natal, está agora a fazer um ano, o caso Alexandra Reis, uh, que, que depois fez cair Pedro Nuno e, e houve toda uma série de episódios a partir uh, do final do ano passado, que, que, que no, quando o governo uh, chega a setembro deste ano, para não chegarmos ainda à, à admissão do primeiro-ministro, já leva uh, 15 uh, ou 16 demissões, 15 por, por necessidades de regenerar o executivo por processos e aquilo que António Costa chamou sempre de casas e casinhos para tentar, uhum. para tentar desvalorizar mas que, como aliás a São José foi escrevendo ao longo do ano a cada três meses, lá estava eu a pedir-lhe mais um trabalho, São José como é que o governo está a conseguir regenerar-se depois de mais esta crise e portanto este foi o ano não é o ano foi, foi feito de tropeços dentro do próprio governo de casos uh, que não vamos desvalorizar, chamando de casinhos mas que, uh, que de casos que foram não crescendo uh, que levaram ao conflito, em conflito institucional muito aceso com, com o Presidente da República e, e que, portanto, a, 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 culminam com, com o dia 7 de novembro, com as buscas à, à residência oficial do Primeiro-Ministro, centradas no, no espaço ocupado pelo seu chefe de gabinete, Uh, que, que levam aos episódios que não vale a pena aqui repetir um, que levam a que António Costa apresenta a sua demissão nesse mesmo dia, supostamente por causa de um parágrafo do comunicado da procuradora, que depois ele próprio veio dizer que não seria, uh, se não fosse o parágrafo no dia 7 demitir-se na mesma, porque de facto foi encontrado aquele dinheiro no gabinete ao lado do seu, uh, em envelopes é preciso dizê-lo, separadinhos e escondidinhos e, portanto, António Costa uh, é um, um super primeiro-ministro que conquista, ao fim, quer dizer, uma coisa uh, raríssima em democracia, já nem falo só da portuguesa, que conquista, ao fim do terceiro governo, uma maioria absoluta incontestável e que acaba como acaba a cair por dentro ao fim de, de uma erosão dos poderes dentro do, do, do próprio governo, que, que, que depois quando atingem o coração do governo, que é o próprio António Costa e os seus mais próximos, não resta outra solução senão a sua demissão. Uh, e portanto a partir daqui, uh, se fosse só a questão da, da operação influência talvez houvesse margem, para haver um novo primeiro-ministro uh, face a, ao, ao processo que vinha de trás e à fragilidade interna do próprio governo, era muito difícil pôr um novo rosto à frente, independentemente de todas as, as coisas que estão para trás. E, portanto, o que eu acho, agora só para terminar, ainda assim, isto acontece a 7 de novembro, nós estamos a 21 de dezembro, e António Costa, na opinião pública, está completamente regenerado, como se não houvesse de influencers, nós ouvimos nos comentadores, ouvimos, quer dizer, ao nível da opinião pública eu não falo ao nível do eleitorado, mas está completamente regenerado, é um homem fortíssimo, que eu próprio num artigo disse que surge já como uma espécie de novo Mário Soares no PS pela sua força Uh, pela sua capacidade política, mas… e, e Mário Soares também teve muitas fragilidades e muitos problemas ao longo das suas governações, portanto não tínhamos aqui, né, depois das pessoas desaparecerem, tornam-se uh, uns ídolos, uh, esquecem-se os pés de barro, mas portanto uh, chegamos ao fim do, do ano e já se fala de António Costa como cabeça possível, no cabeça futuro. de lista para as eleições europeias, como podendo, se o, se o processo for resolvido rapidamente, ainda vir a ser o Presidente do Conselho Europeu, e mesmo já se fala na possibilidade de se as coisas correrem mal no país, ele até poder voltar a, ao lugar que assim deixou. E portanto, <risos> é um bocado inevitável, António Costa é de facto uma figura do passado, do presente e do futuro de Portugal
1: Só fazer uma correção ao que disseste ele não conseguiu a maioria absoluta ao fim do terceiro mandato. É No terceiro, sim, sim. É no, terceiro. Do ao, no terceiro, no terceiro ato eleitoral Sim, sim senhora,
0: já Agora deixem-me só dar uma nota porque é engraçado que não é só lançado por opinião pública e por socialistas é inclusive por dirigentes uh, estrangeiros como o Pedro sim, Sanches sim. que sim. acaba este esta semana de se o lançar uhum. para, para é vós vos... Portanto, poderosíssimo
1: São José, a tua... Me figura em alguma das anteriores?
2: É. Se então. Eu ainda tenho muito pouco para ainda para dizer depois do que foi dito. Para mim é claro que a figura do ano é António Costa, por uhum. tudo o que a Leonete disse, uh, mas sobretudo pelo facto de António Costa ir ficar para a história como um primeiro-ministro de uma maioria absoluta que ao fim de oito anos de ter aguentado o país na crise de Covid, na crise inflacionária, por, agravada pela guerra, por tudo o que nós sabemos, com a, com a força da sua presença, demite-se por uma investigação do Ministério Público. E isto uh, é um caso inédito, que é o que ficará e marcará este ano político para a história é o que de facto vai ficar para a história, é certo que há toda a erosão anterior, todas as trapalhadas que são fruto do próprio facilitismo com que António Costa encarou a gestão do Estado, a forma como ele escolhia pessoas, como apostava em pessoas e confiava em pessoas que depois se revelaram como revelaram. Uh, há um grande facilitismo da parte dele, ele é um, em grande parte responsável uh, do, 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 da Calvin que ficou enterrado, é ele que vai cavando, uh, mas o final constrondo é inédito e é isso que o torna mesmo o futuro a figura deste ano, uh, por todas as boas e todas as más razões, mas é ele.
1: Então, deixem-me dizer, eu acho que vocês escolheram os figurões do ano, não é? E eu vou escolher uma figurinha, só para acabar aqui o... Que é Vitor Oscar, eu acho que não é um figurão, não, obviamente, não é a figura a que marcou. Não, mas é de facto a figura que que fez com que tudo acontecesse como aconteceu, como o próprio António Costa disse, se não se demitisse por uma razão, demitia-se pela outra, o dinheiro que estava em São Bento e que era, o dono era Vitor Scaria, portanto acabou por ser uma figura que vinha influenciando, nós sabemos, vinha influenciando a política e acabou por influenciar muito o futuro, o futuro deste governo e influenciar Isso, negativamente.
0: E o futuro do país? Ah, e, e quanto a esse, acho que não há dúvidas que esse sim fez triste e má figura, não é? Acho que <risos> quanto a esse ninguém tem grande dúvidas. Mas,
3: mas já agora no, no, no campeonato das figurinhas não podemos esquecer João Galanda mas, <risos> mas não vamos demorar-nos com,
0: com isso. Com não, mas campeonato. eu
2: continuo a repetir que o que já disse várias vezes que mesmo sem a cena dos envelopes, a ceninha dos envelopes com notas metidos nos livros no, e nas caixas de vinho numa sala da residência oficial do Primeiro-Ministro, mesmo sem essa ceninha e mesmo sem o parágrafo da Procuradoria, António Costa, ao ter o seu chefe de gabinete, que é a figura central do gabinete do Primeiro-Ministro, que é a pessoa central de um governo, António Costa... Ter se admitido naquele dia.
1: Ele demitiu de
2: se admitir naquele dia. Não
1: <risos> era no admitiu? dia a
2: seguir, era no dia, no ato.
1: Um, Resta-nos para o final apenas um momento público e notório. Uh, Vou-vos dar a oportunidade de escolherem um presente para darem um político à vossa escolha. É um remake porque já fizemos isto em anos anteriores, uh, David.
0: Eu, por falta de imaginação, vou dar o presente, e neste caso são dois que se complementam de alguma forma, e ambos também ao Presidente da República, claramente falta, estou demasiado uh, centrado na, na, em Belém, mas, mas acho que eu, eu dar-lhe, até porque ele também é hipocondríaco, eu dar-lhe a Memofante, uh, porque de, depois de Pedro Nuno uh, foi ele que esqueceu que, tinha, que o filho do Dr. Belo Sousa lhe tinha falado sobre o caso das gêmeas e, portanto, não estava recordado, depois foi preciso ir escavar para ver, portanto, Há ali claramente um, um problema de memória. Um, por outro lado, eu não sei, eu não sou especialista, eu percebo muito pouco de, de medicação, mas pelo menos uh, as poucas vezes que eu tenho dores de cabeça, tomo Benuron e dar dia também um Ben mas já pensar no próximo ano, porque acho que Marcelo Belo Souza vai ter muitas dores de cabeça no próximo ano. Uh, aqueles mini ciclos que o risco de mini ciclos que ele falava aqui há uns meses são cada vez mais, mais prováveis. Um, o próprio António Costa, entretanto, a, a falou disso, da possibilidade de bagunça no país. Um, não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa, antes das eleições legislativas, traz dos Açores, onde poderá também logo aí ter uma dor de cabeça importante, exige ou não exige acordos escritos, um, se houver depois uma eventual geringonça no plano nacional, exige ou não exige acordos escritos, há pessoas que terá sido um erro em 2019 não exigir à imagem do que Cavaco fez em 2015 e, portanto, isto é, em nome da estabilidade do país e, portanto, claramente, ah, e depois de já, já ter feito três uh, dissoluções uh, no, no, nestes neste, neste seus mandatos, arrisca de facto uh, chegar a 2026 ainda com mais dissoluções e, portanto, vai ter muitas <risos> dores de cabeça.
1: Que otimista! Que otimista!
3: Leonel? Olha, eu também tenho uma... aí não pude mudar, tenho mesmo um presente para, o, para Marcelo Rebelo de Souza. É um bocadinho mais bélico, é um detector de minas e armadilhas,
1: porque, porque acho que ele precisa de facto... Nós não falamos sobre isso, mas eu também tenho um detetor de outra coisa, tem graça, força, continua. Um
3: detetor de minas e armadilhas, porque penso que o caminho dele em já só para falar em 2024 está completamente minado, uh, acho, acho de facto que ele uh, chegou aqui sem grandes alternativas, uh, não, não quero discorrer muito durante muito tempo, mas quer dizer, ele não teve alternativa em 2019 se não dissolver após a, o orçamento, sabendo-se, como aliás comprovou, que o governo não ia alterar o seu orçamento de Estado e nenhum outro partido iria alterar o seu voto, aliás o PS ganhou depois outra vez as eleições com o orçamento em cima uhum. da mesa, e aqui também não tinha grandes alternativas uh, nesta dissolução, apesar de que, tudo que o PS continua a dizer, porque o governo estava, apesar da maioria absoluta, uh, a autoridade do governo estava completamente de uh, rastros, e, e o país não compreenderia Houvesse, eu acho eu, como não compreender, como não correu bem também no, no exemplo que temos para trás de Santana Lopes. Portanto, poderia ganhar alguma coisa, algum tempo, mas esse tempo não era ganho, era perdido e, portanto, não teve grandes alternativas. Como não vai ter também grandes alternativas? Portanto, resta-lhe
1: saber onde é que estão as armadilhas. Ação ah, São José, deixa-me só fazer aqui um parênteses com o meu, já que também há é um detetor. não é propriamente uma coisa que se compre, que se possa comprar porque não existe, mas eu, eu se pudesse inventar, inventava um, uma espécie, como é que lhe vou chamar, detetor de encrencas ou de tendência para encrencas e oferecia ao futuro Primeiro-Ministro, porque acho que na escolha de, do figurino um, governativo vai ter de, de ter um olho muito específico para... Encontrar quem não se meta em crencas, como aconteceu neste caso do Governo de Maior, é absoluta. São José, e tu?
2: Olha, o meu, meu presidente é para o Primeiro-Ministro, e é um cheque livro, para vários livros até. <risos> uh, para ele estender e ter calma uh, e tranquilidade, uh, e no fundo para se distrair até vermos o que é que resulta do Supremo Tribunal de Justiça e da tal investigação que envolve escutas ao próprio
0: Primeiro-Ministro Ele claro, que às vezes, não tempo. ter tempo para ler romances mas, portanto... Sim,
2: sim, os bons é romances agora. os bons, mas ele era cheque livre para ele escolher
0: para
1: ele escolher <risos> Bom, foi este o nosso episódio de Natal e mistura de Natal e fim do ano. Uh, boas festas para todos os que nos ouviram até aqui. Não se esqueçam de que só voltamos na primeira quinta-feira de 2024. Bom ano. Feliz Natal.
0: Feliz Natal. Feliz Natal. O público fica no ouvido.